0: como eu dizia, sobre o louvor, já para quebrar o nosso coração, para resgatar algumas verdades de músicas belíssimas que marcam, talvez, a a maioria das nossas histórias, do, do início da nossa caminhada com Deus, e músicas que falam muito a respeito dessa série de mensagens, é, desertos e palácios. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo capítulo 6, Semana passada o pastor Pedro esteve pregando o Salmo capítulo 5, hoje eu prego o Salmo capítulo 6, e eu não vou dar o spoiler da semana que vem, mas existe aí uma, uma sequência de, de lamentações desse recurso extraordinário da caminhada cristã, que nós podemos aprender com os salmistas a de fato viver entre desertos e palácios, porque no, no fim das contas essa é a realidade da nossa vida, e... Quanto mais a gente investe tempo lendo os salmos, meditando nos salmos, observando ah, aquilo que Deus tem nos falado por meio das mensagens, mais a gente percebe que essa série de mensagens nos lembra que nós somos humanos, que nós não estamos para além do mundo, mas que a gente está no mundo, sofrendo com o mundo e que nós não estamos imunes às dores. Até porque o cristianismo não fala da ausência de dor e sofrimento. Ele fala de uma perspectiva de como viver essas circunstâncias que são inerentes a quem é humano. Então, se nós somos humanos, se nós estamos nessa estrutura que nós estamos hoje, nós sofremos, ou já sofremos, ou ainda sofreremos. E a grande sacada de tudo isso e do que os salmos nos mostram é como passar por isso. E particularmente, quanto mais eu olho para os salmos, mais eu vou me desprendendo das perguntas do porquê, e foi, foi algo que o pastor Pedro falou na semana passada, e me debruçado no como, já não tenho ido tanto para o para quê, talvez são algumas perguntas retóricas que não terão resposta de Deus, mas sim no como Senhor, como atravessar os desertos, porque é fato que quando estamos vivendo nos palácios e a nossa vida ela transita entre essas duas esferas, ora em desertos, ora em palácios, mas nos palácios a tendência é que a gente não faça tanta pergunta, porque as coisas estão mais simples, mas no deserto é uma oportunidade também de aquietação da alma, de repouso do nosso espírito para percebermos que Deus está. Foi o que nós acabamos de, de cantar, né? é que em alguns momentos nós não vemos. Mas o deserto, ele nos dá a possibilidade de Deus retirar todas as distrações, de retirar os ruídos da vida e dizer, olha, aqui é um momento de encontro. No deserto, estamos nós e Deus. Então, que essa série ela possa nos alimentar, e trazer à nossa mente o fato de que deserto, como muitas pessoas na cultura imaginam, não é lugar de solidão. Pelo contrário, se existe um momento das nossas vidas onde nós estamos imersos na companhia de Deus, é no deserto. Então, talvez a gente não veja com os nossos olhos, mas é no deserto que a gente pode sentir a abundância do Senhor. E a gente percebe como essa percepção como um coração quebrantado, ele vai percebendo Deus no deserto, e ele vai transitando de um lamento, de uma dor, de um sofrimento, de uma angústia terrível, e daqui a pouco, isso não é como um passe de mágica, mas vai brotando nesse coração esperança, fé, convicção, e é isso que a gente vai perceber no Salmo 6. Começa com uma dureza de coração, Davi lamentando, triste, achando que estava desamparado que estava sozinho dizendo Senhor volta e aí é Davi dizendo Senhor o Senhor foi e me deixou volta para me buscar que eu não aguento mais e aí no final do salmo está Davi ali exultando celebrando e tudo isso ele continua no deserto e é o que é mais extraordinário nesse salmo, é que o espírito de Davi sai do lamento para a esperança mas a situação não muda e isso só acontece quando a gente confia no Senhor, conhece ao Senhor, tem o nosso coração quebrantado por Deus. Salmo 6, versículo 1 diz, Ó oh, Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará na sepultura? Estou exausto de tanto gemer, à noite inundo a cama de tanto chorar e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista, meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. E aí aqui Davi faz uma transição. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu o meu pranto. O Senhor ouviu minha súplica, o Senhor responderá a minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuam de repente envergonhados. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo da caminhada. Nós pedimos, Senhor, que o nosso coração ele esteja aberto para a Tua Palavra, que ele seja um solo fértil para que essa palavra seja plantada, regada e que ela frutifique em nossos corações. E que essa série de mensagens, Pai, ela venha como uma resposta a uma série de orações que nós temos feito, a uma série de angústias que estão no nosso coração, mas que ao fim disso tudo nós tenhamos muito claro uma verdade que vai passar por todas as mensagens dessa série. Deus está. Deserto não é lugar de solidão, é lugar de encontro, que o nosso coração possa descansar nessa verdade. Meus irmãos, essa é a terceira mensagem da série Desertos e Palácios. Mas pensar a vida cristã como desertos e palácios é entender que ela tem doçura, tem beleza mas ela também tem amargor, tem dureza. Nos faz lembrar que tem momentos da vida que a gente sorri, mas tem momentos da vida que a gente chora, que tem vitórias que são marcantes na vida do cristão, mas que também existem derrotas que são humilhantes, que tem hora que a gente conquista muita coisa, tem hora que a gente perde muita coisa, mas que, apesar dessa vida que transita entre o palácio e o deserto, nós temos a possibilidade de, enquanto discípulos de Jesus, descansarmos no fato de que essa caminhada não é solitária e de que Deus não é um Deus distante e que Ele não é alheio à nossa dor. Mas que muito pelo contrário, por vezes a gente tem a impressão de que Deus não está nos ouvindo, mas Ele está recolhendo as nossas lágrimas enquanto estamos no deserto. E a gente vai percebendo que independente da situação, assim como Davi, no Salmo 6, ele transita do deserto para o palácio espiritual, ele sai de uma aflição para a esperança, assim é a nossa vida, quando o nosso coração está quebrantado. E aí a gente se pergunta, mas o que é um coração quebrantado? O que é que acontece com Davi, no Salmo 6, que esse coração ele se rende diante do Senhor, que ele se desnuda diante do Senhor, arranca a máscara, e tanto Salmo 5, quanto o 6, 7, a gente vê Davi ali rasgando o coração dizendo, Deus, está doendo, está machucando, e a gente vai percebendo, dentro da poesia hebraica, que o autor usa hipérboles, ele exagera, a gente vai olhar para o Salmo 6 e ele vai dizer, olha minha cama inunda de choro, eu estou chorando a noite inteira Deus. E é como se Davi quisesse ser tão transparente com Deus, que ele dá uma amplificada na dor para dizer, Senhor, eu preciso da tua presença. Mas o fato é que Deus sempre esteve. Mas enquanto o coração de Davi era quebrantado, não é que Deus se achega. É que ele vai passando a ver o que já estava lá. E isso é fantástico nos salmos. Porque não é que Deus estava alheio e durante a oração, durante o quebrantamento, Deus vai chegando. É que os olhos de Davi vão sendo desembaçados para que ele possa ver quem já estava lá. Essa série ela vem ao encontro de corações que estão feridos, que já se sentiram ou que se sentem em algum momento da vida desamparados por Deus, não ouvidos por Deus. Ela vem ao encontro de pessoas que estão confusas, que ainda não conseguiram entender o porquê que nós sofremos ou o porquê que Deus permite que nós soframos. Ela vem ao encontro de pessoas que estão aflitas na caminhada porque já se questionam sobre o tempo do deserto porque em alguns momentos a gente entende que estamos no deserto, mas quando ele se prolonga, a gente começa, Senhor, como Davi vai fazer aqui, até quando? Deus, já fazem alguns dias, alguns meses, alguns anos, até quando essa situação vai perdurar? Desertos e palácios vêm como uma resposta de Deus para a sua igreja, para dizer, olha, não se trata de até quando, se trata de como você caminha no deserto. Então ela vem como essa resposta para aquietar, para reajustar nossos sentimentos, baixar aquela poeira e a gente perceber, opa, peraí, Deus sempre esteve aqui. É comum que durante a nossa caminhada a gente pense desertos como necessariamente momentos difíceis da vida ou quando nós olhamos para algumas narrativas bíblicas, aqueles momentos de sofrimento e aí ganha um... Muitas vezes um cenário meio melancólico, o deserto. Mas, na verdade, quanto mais a gente olha para a palavra, a gente percebe que o deserto não é lugar de melancolia, não é lugar de abandono, é lugar de encontro com Deus, é lugar de lapidação. Grandes homens de Deus e mulheres de Deus vão sendo lapidados, vão sendo amadurecidos, vão ganhando musculatura espiritual no deserto porque lá é retirado tudo aquilo que nos distrai. E aí foi algo que me marcou estudando o Salmo 6, é perceber que sim, é muito bom viver no palácio, é gostoso a fartura, a abundância, o conforto, mas existe um perigo no palácio. Muitas vezes essas coisas boas, elas assumem na nossa vida ah, riscos como a autossuficiência, como independência, como egoísmo, e a gente vai involuntariamente, às vezes, até esquecendo de quem nos permite estar no palácio. Mas quando Deus nos leva para o deserto, quando Ele nos chama para caminhar com Ele no deserto, ali nós somos colocados diante da falência dos jargões bíblicos, da falência da teologia da prosperidade, da teologia cold, da teologia positiva, não funciona mais. E ali nós temos um encontro pessoal com Deus. As ilusões da vida são desfeitas, porque no deserto, Deus ele decide se revelar a nós. E é impossível passar pelo deserto e sair dele sem mudar a perspectiva de quem é Deus, ou de como Ele atua na nossa vida. E é isso que a gente vai perceber ao longo dessa série, com os salmos de lamento. Pessoas que se achegam a Deus, salmistas que se achegam a Deus com o coração arrebentado, que depositam no Senhor esse coração arrebentado e que recebem cuidado de Deus, ainda que nem sempre as orações sejam respondidas, mas que percebem que mesmo sem a resposta, Deus está. É desse modo que a vida cristã nos convida a vivermos uma espiritualidade profunda. É dessa forma entre desertos e palácios que entendemos que apesar de quedas, deslizes e fracassos, a misericórdia de Deus ela abunda na nossa vida todos os dias. O convite a olharmos para o salmo 6 é perceber que como Pedro falou semana passada, talvez em alguns momentos o choro dura mais de uma noite, mas que a alegria virá. Nem sempre nesse tempo cronológico, né? anoiteceu no choro, amanheceu no sorriso, não é essa a ideia, mas que ela virá, ainda que não neste tempo, mas na eternidade. E aí a gente vai vivendo uma espiritualidade que não é triunfalista, que não é uma espiritualidade de que a gente vence e que a gente está o tempo inteiro bem, mas uma espiritualidade que se satisfaz no fato de que tem um Deus presente. Quando Davi começa a escrever o Salmo 6, é, a gente não tem certeza do contexto que está afligindo Davi. Ah, possivelmente é quando ele tem ali o seu trono usurpado por Absalão. É uma das possibilidades. E imagina, você cria seu filho, você educa seu filho, você ama seu filho, e ele vai lá e te dá um golpe de estado e arranca o reino que Deus te deu. Você imagine... Ah, o grau de frustração, de tristeza, de sofrimento no coração de Davi. Mas existe também uma outra possibilidade. Existem alguns autores que vão dizer que não, não era o contexto de Absalão. É que Davi estava sendo afligido por uma doença terrível na sua velhice. Bom, seja por Absalão, seja por uma doença, o fato é que Davi está arrasado. Davi chega para esse encontro com Deus totalmente destruído, e aí ele vai viver uma experiência pessoal com Deus, e à medida que a gente lê o Salmo, a gente vê como esse homem que está talvez ali no pó, nas cinzas, deitado, que chora, que lamenta, ele vai recebendo do Senhor, e aí o mais extraordinário, é que o Salmo não diz Deus falando nada para Davi, mas Davi vai se levantando, vai ganhando força e no final do Salmo ele vai estar com o coração cheio de esperança. E eu fiquei olhando e eu li esse texto tantas vezes eu digo, não, Deus deve ter dito alguma coisa para Davi e eu não estou vendo. E Deus não falou nada para Davi. Mas como esse processo de entrega do coração quebrantado, ele por si só, ele promove a satisfação em saber que Deus está do lado. Se a gente olha para o finzinho do capítulo, ele vai dizer no verso 9, o Senhor ouviu minha súplica. Como que Davi sabe? Não tem nenhuma resposta. Possivelmente o cenário que Davi descreve, de estar sendo humilhado, zombado, os inimigos ali perto dele, provavelmente o cenário não mudou, mas Davi já está dizendo, o Senhor ouviu a minha súplica. Sabe por que isso acontece? Porque um coração quebrantado, ele encontra o Senhor. E ainda que ele não veja o cenário externo mudando, ao encontrar o Senhor, ele descansa no Senhor. Salmo capítulo 6, ele não nos dá um passo a passo, nem um checklist para ter um coração quebrantado. Mas Salmos capítulo 6, ele nos traz algumas características de quem tem, de quem possui um coração quebrantado. Esse salmo nos convida a fazer uma reflexão muito profunda na nossa espiritualidade. Será que o nosso coração está quebrantado? Será que nós, durante a nossa jornada, durante os nossos encontros com Deus, já entendemos que não é pela força do nosso braço e já conseguimos falar com Deus de uma forma extremamente transparente sem esconder nada, entregando todas as chaves de todos os cômodos ao Senhor e dizendo, isso é Teu e é isso que eu sinto, Deus. Ou ainda ficamos como, às vezes, no início da caminhada, Senhor, eu estou doendo, mas se o Senhor quiser, ou se abastecendo, ah, me perdoem porque eu vou ter que citar nomes, eu falei com o pastor Marcelo, pastor, eu vou citar, ah, se abastecendo de Dave Leonardo no YouTube e achando que aquela heresia, aquela mentira que é dito é resposta de Deus e achando que nós somos o ponto fraco de Deus e definitivamente nós sabemos que não somos será que nós ainda vivemos nesse evangelho que quer sempre uma resposta positiva que quer sempre ah, como a cultura de Hollywood começa o filme o drama trágico, mas sempre ou na maioria dos filmes termina falso evangelho, falso evangelho. Sempre termina com um final feliz, né? O Evangelho, ele termina com um final feliz. A eternidade que nos já é dada. Mas esse Evangelho da peregrinação, do aqui, nem sempre termina com um final feliz. E saber e crer e continuar caminhando, apesar disso, é o que faz toda a diferença. Porque nós já não olhamos para o agora, mas a gente já contempla o depois. O fato de que pode durar uma noite, e essa noite pode ser a nossa história, mas a alegria vem no amanhã, na eternidade. Então, tem histórias, como Davi, que ele chora uma noite e Deus responde no cronos, no tempo do agora. E ele tem uma resposta real, palpável, tangível, e a coisa muda. Mas tem outras vezes que não, e isso faz parte da humanidade do cristão mas faz toda a diferença quando o nosso coração está quebrantado. Só consegue entender essa realidade, e aí essa série é um convite à maturidade cristã de nós realmente dizermos, Senhor, é difícil de entender esse negócio de sofrimento. Não é fácil, mas se revela, Senhor, nos mostra os caminhos, nos mostra quais são os caminhos do deserto, porque Ele conhece. E aí eu queria convidar você a... Levar os seus olhos novamente para o capítulo 6. Para percebermos quatro características de um coração quebrantado. Quatro comportamentos de alguém que já entregou o seu coração, a sua dor e a sua aflição a Deus. Versos 1 e 2. Ó oh, Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos se a... os meus ossos agonizam. Primeira característica de um coração quebrantado. Ele reconhece que é frágil e ele reconhece os seus erros. Alguns autores, alguns historiadores vão dizer que Salmo 6, Salmo 38 são processos que Deus permite na vida de Davi para quebrar o coração de Davi para ali trincar o coração de Davi, para ele perceber que, embora ele seja rei, e ele tenha poder e influência, não é isso que o sustenta. E, principalmente, para fazer perceber que ele errava, que ele pecava. Tanto é que, no início da oração, é, já é algo muito marcante. Davi está sofrendo, Davi está lamentando, mas ele não reivindica a inocência. Davi não tenta se justificar, Davi não tenta explicar a sua história para tentar convencer Deus que ele não deveria estar tá passando pelo sofrimento. Nem, tampouco, questiona a dureza do sofrimento. É interessante que Davi faz um apontamento. Senhor, não me disciplines na tua ira. Davi sabia daquilo que ele tinha feito, dos momentos onde ele havia desagradado o Senhor. E ele sabe que aquilo que ele está vivendo faz parte daquilo que ele plantou, ele tem consciência do que é que levou ele para o deserto, e aí é por isso que ele não diz, Senhor, eu sou justo, eu sou santo, eu não deveria estar passando por isso, porque eu sou teu servo, ele aceita o deserto, mas ele diz, Senhor, não faz isso quando o Senhor estiver irado, não faz isso no teu furor, e aí quando a gente vai para Hebreus capítulo 12, e a gente vai ver o autor falando sobre a disciplina, e às vezes nós pensamos que a disciplina é sempre uma correção por algo errado. É muito assim, mas muitas vezes a disciplina é uma ação de Deus como um pai amoroso para nos amadurecer para a vida. E Deus nos chama a uma disciplina como um pai que ama para ir nos forjando. E essa disciplina é uma ferramenta de Deus para que a gente cresça, para que a gente se prepare para a caminhada cristã. E Davi entende isso, e ele recorre a Deus, Senhor, ok, eu aceito a disciplina, mas não faz isso quando o Senhor estiver com furor. Talvez eu não aguente, Senhor. Se você olha versos 1 e 2, é Davi dizendo, Deus me disciplina, mas não põe tanta força não, porque eu não vou dar conta de aguentar. Eu não sei se você já se sentiu assim na caminhada cristã, pensando que, caramba, está doendo tanto que talvez eu não aguente. E aí a gente recorre a Deus dizendo, Senhor, não, não tira isso de mim, mas aplaca o teu furor. Diminui um pouquinho a, a dose, a intensidade, porque eu não estou aguentando, eu estou chorando a noite inteira. Eu não tenho mais força, as pessoas estão zombando de mim. Porque é isso aqui que está tomando conta do coração de Davi. Mas para Davi isso daqui faz mais sentido, porque ele sabia o que tinha levado ele até isso. Mas, meus irmãos, desertos, sofrimentos, dores e aflições, nem sempre, nem sempre é teologia retributiva, nem sempre é lei da semeadura. Você pode sofrer porque Deus te chama para o deserto, porque o Espírito te conduz para o deserto. Você pode sofrer porque é uma consequência do pecado, e você pode ser, sofrer também pelas circunstâncias da vida. Porque Deus nos deu um mandato cultural para administrar a criação e nós somos péssimos administradores. E por si só, nós criamos uma estrutura de vida que é doentia, que sofre. E muitas vezes a gente não percebe a causa da dor. Mas quando Davi sabe o porquê, isso, isso de certa forma acalma o coração de Davi. Mas e quando a gente está sofrendo e a gente se acha injustiçado? Não sei se você já se sentiu assim, mas a gente, poxa, eu não fiz nada, Deus. E o Senhor está me deixando sofrer. Mas não é o porquê. Talvez essas perguntas, e que Davi faz demais ao longo dos salmos. Senhor, até quando me deixarás sofrer? Senhor, até quando não inclinarás o teu ouvido? Senhor, inclina-te para mim. Davi está o tempo inteiro, como se ele estivesse dizendo, poxa, Deus não está preocupado comigo, ele está o tempo inteiro o tempo inteiro chamando Deus de volta, mas perceber que não é os porquês que Deus não me responde, ou para quê, mas entender que o deserto é um convite ao como, de entender, ok, o Senhor me chamou para uma jornada, não sei o que é que Ele quer com isso, ainda não entendi o porquê, talvez eu entenda, talvez Ele não me responda, mas quando a gente percebe que é um convite de Deus, seja por algo, que Ele quer nos mostrar, seja por algo que nós plantamos, ou pela circunstância da vida, nas três situações Ele continua no caminho, isso faz toda a diferença, porque se quebra a ideia que muitas vezes, essa sociedade e que Satanás quer colocar nos nossos corações, é de abandono, porque foi assim que Ele quis incitar o coração de Jesus, de que Jesus tinha sido abandonado pelo Pai, e Jesus ali, depois de Getsemane, Jesus está com Deus o tempo inteiro. No momento ali da crucificação existe aquela quebra, aquele momento pelo qual Jesus ora, mas Deus sempre esteve lá e desertos e palácios, quebrantamento de coração está falando sobre nós entendermos que Ele sempre esteve, Ele está e Ele sempre estará conosco. No verso 2, Davi vai usar um termo para mostrar mesmo que está sangrando. Ah, um termo hebraico que ele vai trazer a ideia de que eu estou desfalecido, eu estou fraco, eu estou perturbado, mas um, um, uma possibilidade de interpretação é o que mais me encanta. Eu estou aterrorizado. E ele vai dizer no verso 2, os meus ossos tremem. Você pode entender isso como algo real, como uma dor física, uma angústia tão profunda que os ossos de Davi, o corpo dele se tremia. Mas dentro da cultura judaica, a ideia é de que os ossos remetem à alma do ser humano e que esse pavor que Davi estava era interno. Davi estava se tremendo de medo, de desespero, de terror internamente. Então você imagina o que é esse homem chegar diante de Deus com angústia de morte. E o que mais me encanta quando eu olho para Davi é que eu me identifico com ele, porque ele é humano. É teologia falsa, falso evangelho que está sendo pregado, ele diz que nós não somos humanos, que a gente não sofre, que a gente não chora, que a gente não tem medo, que diz, não, se você for para um país perseguido, você com certeza você não vai se dobrar e você vai deixar que sua cabeça role por Jesus. E eu me pergunto, na Bíblia dessa pessoa não tem Pedro, né? a história de Pedro, com certeza. Pedro continuou sendo amado por Jesus. Não tem Davi também, que questiona o seu relacionamento e muitas vezes e continua e vai ser trazido como homem segundo o coração de Deus. Então, eu fico feliz em saber que Deus ama pessoas fracas. Eu fico feliz em ver nos salmos de lamento que Deus, ele se inclina para os que estão cansados. Duas semanas atrás, pastor Marcelo citou em uma das mensagens, Caminho de Maus, Jesus se importa com os homens que tinham abandonado o projeto de Jerusalém. Jesus se importa com Davi que está achando que está só, que está aterrorizado. E Jesus se importa com a minha e com a sua dor. Ele continua recolhendo as nossas lágrimas. E quando eu vejo Davi escrevendo Salmo 6, verso 1 e 2, é como se eu pudesse escutá-lo dizendo, Senhor meu Deus, sei que sou merecedor de, ter, de toda essa dor e sofrimento mas eu não suporto. Um coração quebrantado, gente, ele clama por misericórdia. Um coração quebrantado, ele não vai flertar mais com a autossuficiência de dizer, eu vou aguentar o tranco. Ah, às vezes eu escuto algumas coisas e que me inquietam, alguns jargões que, que, que as pessoas aprendem, que dizem, não, eu estou com Jesus e se vier uma carreta, eu estou de frente. Acabo com aquela carreta porque Jesus está comigo Essa pessoa talvez não conheça ou não tenha entendido ainda O que é a proposta do Evangelho E que ela parece Que ela vira ali ah, Uma super crente Cheia de superpoderes E que vai enfrentar a todos e a todos E vai derrotar a todos E na vida dela só existe vitórias e triunfos Mas quando a gente olha Para as narrativas bíblicas A gente vê muita gente chorando Muita gente que está sorrindo pelas batalhas que foram vencidas, celebrando porque Deus deu de volta aquilo que foi tomado, restituiu porque Deus deu os deu esporos. Mas a gente vê também gente chorando, lamentando, se questionando em crise e o Senhor cuidando dessas pessoas. Infelizmente, na nossa cultura, algumas pessoas escolhem viver o deserto com autocomiseração com vitimismo, com fatalismo, se tornam rabugentas, se tornam insensíveis, amarguradas. Já outras pessoas escolhem olhar para o deserto e suplicar, e clamar, e chorar, e gritar na presença de Deus, e dizer, Senhor, eu não aguento mais. Davi está nos chamando para esse segundo caminho, a não ficar no fatalismo mas aclamar diante de Deus, dizendo, Senhor, ok, eu estou aqui no deserto, mas não estou dando conta, suplicar, ser verdadeiro com Deus, a gente não precisa fingir para Deus de que está tudo certo, você já percebeu como muitas vezes, de forma automática, eu faço muito isso, alguém chega e pergunta assim, está tudo bem? Você pode estar tá vivendo um caos, a resposta automática é Está é tudo ótimo. E às vezes não está tudo ótimo. Por que, é que a gente tem tanta dificuldade em reconhecer o sofrimento na caminhada? Por que essa necessidade de dizer que está sempre tudo bem? Salmos de Lamento, Salmo capítulo 6, é um convite a gente dizer que às vezes não está tudo bem. É um convite a nós olharmos para a dor, para o sofrimento e dizer ok, ela é real ela existe, e eu não tenho como fugir dela, e eu não preciso dizer que está tudo bem, e que eu posso chorar, e que eu posso me lamentar, e eu posso dizer para as pessoas que eu não estou conseguindo orar, que minha fé não está tão grande, dizer, cara, caminha comigo, porque eu estou precisando de apoio. E aí uma pergunta ecoa. Nesse caminho de sofrimento, quando a gente está no deserto, quem somos nós no caminho da dor? O que acredita que está sendo injustiçado por Deus e decide voltar suas forças para o... Por quê Deus? Ou somos aqueles que se submetem... à ação ou permissão de Deus... e clamam por misericórdia... Que, por saberem que não vão dar conta sozinhos? Quem somos nós no caminho da dor? O argumento mais poderoso... na caminhada cristã... o argumento mais poderoso no momento que nós estamos no deserto, é reconhecer que nós somos fracos, é reconhecer que nós somos pobres, necessitados, miseráveis, da graça e da misericórdia de Deus. É isso que Davi faz no verso 1 e verso 2, ele rasga o coração dizendo, Senhor, sou pobre miserável, estou sendo disciplinado, não está fácil, mas me ajuda porque eu não dou conta. A segunda característica De um coração quebrantado É que ele recorre à natureza de Deus Verso 3, verso 4, acompanhe comigo Meu coração está muito Angustiado, Senhor Quando virás me restaurar Volta-te, Senhor, e livra-me E aí, preste atenção No que Davi diz agora Salva-me por causa Do teu amor Olha que coisa extraordinária Davi não diz, Senhor salva-me porque eu sou um crente. E eu tenho 10 anos que eu não falto a um culto e a uma escola bíblica dominical. Senhor salva-me porque eu sou o rei de Israel, ungido por ti. Davi não aponta para ele. Ele pede socorro com o coração quebrantado, clamando para a natureza de quem é Deus. Em algumas versões vai dizer, salva-me por causa do teu amor leal, Davi sabia de que Deus era um Deus justo, sabia que era um Deus que não tolerava o pecado, mas ele também sabia que o seu Deus era um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de graça, então Davi não está preocupado aqui em apresentar suas credenciais a Deus, olha Deus, como eu sou um bom servo, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou líder de célula, supervisor, eu canto, não, Davi não está nem preocupado com isso, ele diz, Senhor, me salva, porque o Senhor me ama. E aí ele vai dizer no verso 5, que é fantástico, ele diz, que proveito vai ter se eu morrer? É como se Davi quisesse dizer, Senhor, não me deixa morrer não, porque eu nem vou te louvar mais. Então me deixa viver, porque eu quero continuar te louvando. É, esses versos 3 e 4, eles ecoam nos nossos ouvidos, porque ao mesmo tempo que Davi diz, Senhor, por causa do teu amor ele vai dizer no verso 3, Senhor, até quando? Ele está recorrendo ao amor de Deus, como se ele quisesse lembrar a Deus, que ele é amado por Deus. Mas só que essa mistura, essa montanha russa no coração de Davi, faz que no verso, no verso 3, seja algo um pouco perdido dentro do texto. Senhor, até quando? Há é uma coisa meio que retórica que ele manda. Deus, até quando eu vou ficar nisso? Faz tempo que eu estou sofrendo. E aí é quando Davi diz, Volta! Senhor, volta para me restaurar e para me salvar. Na cabeça de Davi, ele ficou aqui e Deus foi. E ele está como aquele filho que está gritando pelo Pai: Eu estou aqui, você me esqueceu, eu estou preocupado. Volta. Perceba, até aqui, Davi está achando que a relação é assim. Ele está achando que Deus foi. Ele não está enxergando que Deus está. E por isso que ele está dizendo: Volta. Volta porque eu não vou suportar essa dor essa humilhação, essa angústia, essa tristeza, volta para cuidar de mim, Senhor. Spurgeon vai dizer sobre a dor e o sofrimento que o problema da alma é a alma do problema. Qual é a ideia de Spurgeon aqui? Que a grande questão não é o problema em si, é o que nós atribuímos ao problema, é o poder que nós damos ao problema, é a alma dele, é o que eu dou a ele. E que muitas vezes eu tiro do Senhor e dou ao problema. Salmo capítulo 6 é um convite a tirar o poder do problema, da dor e do sofrimento. Ela é legítima, ela é real. Mas entender que para além disso, existe um Deus real, um Deus presente, um Deus misericordioso. A quem nós podemos recorrer o tempo inteiro. Davi não queria que ele fosse poupado. Davi não pede, retira de mim o sofrimento. Mas Davi diz... Senhor, abrevia esse sofrimento. Até quando? Já deu. Eu já entendi o recado. Tem como parar, Deus? Mas eu convido você a ler e reler esse salmo em casa. E esta pergunta, até quando? Não tem resposta. Deus não responde até quando sofrer. E aí eu me pergunto e pergunto a você. O que é que a gente faz? Quando Deus não responde até quando? O que é que a gente faz quando Deus não dá o prazo de validade para o sofrimento? Quando está ali a de eterno e a gente não sabe se vai parar amanhã, quarta, sexta, 2022, só vai. O que o Salmo 6, o que toda essa série está mostrando, não é um checklist de vamos aprender a sofrer, é sobre vamos aprender a recorrer vamos aprender a nos relacionar com Deus. Salmo 5 pregado por Pedro, Salmo 6 pregado por mim, o próximo Salmo pregado pelo pastor Marcelo, sempre vão apontar para Deus. Um coração quebrantado, ele sempre vai se voltar para Deus. O salmista sabia que ele não era merecedor de salvação, mas ele sabia que ele poderia recorrer a natureza do seu Deus. Mas, meus irmãos, para ter um coração quebrantado, eu preciso conhecer Deus. Davi conhecia Deus. Davi conhecia Deus quando estava nos palácios. E olha que Davi se perdeu bastante nos palácios. Mas Davi também sabia quem era Deus quando ele estava no deserto. Quando ele diz, me salva pelo teu amor leal, ele conhece Deus. Se você está no deserto, se você já esteve no deserto, se você ainda vai para o deserto, saber quem é Deus vai dizer muito sobre o como você vai atravessar o deserto. O povo de Israel passa 40 anos no deserto para aprender quem era Deus e não aprende. A geração não aprende. Uma nova geração, só sobra Josué e Caleb para aprender quem era Deus. E muitos morrem ali e verdadeiramente não descobrem quem era Deus. Essa forma de Davi ela é pedagógica. Ela nos ensina que deserto não é lugar de egocentrismo. O deserto não fala sobre Paulo. O deserto não fala sobre Cláudio. O deserto não fala sobre Pedro, sobre Adão. O deserto fala sobre Deus. Deserto não é psicoterapia. Não é para descobrir quem nós somos. Não é para encontrarmos o nosso eu interior. Deserto é um lugar que Deus nos leva para apresentar quem Ele é. Homens e mulheres de Deus passam por isso. Mas sabe o que é que anima o coração? Jó 42. Eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu conheço quem tu és. Passar pelo deserto é saber que nós vamos conhecer Deus mais de perto. E de que maneira nós temos conhecido a Deus no deserto? Será que como senhores, dizendo a Deus, basta, Senhor, já deu, está na hora de mudar isso? Ou temos conhecido a Deus no deserto como servos, apontando para Ele? Será que a gente chega no deserto para mostrar para Deus as medalhinhas de condecoração para dizer, olha, Senhor, como eu sou um servo bom e fiel, ou a gente chega com um espírito miserável, sabendo que nós somos falhos, pecadores, não somos merecedores da graça, mas Ele nos ama, nos cuida, nos ampara ainda assim. Meus irmãos, o encontro com Deus no deserto e aí, o que eu vou dizer agora, eu sempre brinco com o pastor Marcelo e com o pastor Pedro. O botão da ordem dos pastores não faz diferença nenhuma no deserto. O título de presbítero, de pastor, quem acha que é levita hoje em dia? Gente, não faz diferença. No deserto é nu. No deserto não tem capa. Deus retira tudo e ali nós estamos desnudados para conhecer o caráter e a natureza de Deus. E eu tenho tentado aprender sobre quem é Deus por trás das páginas dos livros que eu li e que eu pensava que sabia muita coisa. E Deus, às vezes, diz, vem cá, vamos dar uma volta. Vem cá, que eu tenho algumas coisas para falar. E talvez Deus também esteja fazendo isso com você chamando para dar uma caminhada e ter conversas difíceis. Você, pai e mãe aqui, talvez você já tenha feito isso, né? Pega os seus filhos para dar uma voltinha porque você precisava ter uma conversa mais dura com ele, ensinar algumas coisas para ele. Deus também faz isso com a gente. Muitas vezes ele nos leva ao deserto para falar de amor, para falar de quem ele é, do pai que ele é e desconstruir tudo aquilo que a gente acha que sabe. E aí a gente vai aprendendo sobre o verdadeiro evangelho. O evangelho dos peregrinos, dos que sofrem, dos que choram, mas dos que sorrindo dos que ale se alegram, dos que celebram. Mas entendendo que esse evangelho, que vai de desertos a palácios, é, de é, é o evangelho de Jesus. É o convite de Jesus para a igreja. Não se engane com o que falsos pastores e falsos mestres têm dito por aí dizendo que o Evangelho é uma blindagem. Ele não é. Não se engane com o que mentirosos têm dito aí, que você não foi feito para sofrer. Jesus sofreu. Por que, que eu não vou sofrer? O convite de Jesus é para seguir Ele. Nós somos coerdeiros com Cristo. Só que às vezes nossa mente pensa assim, só sou corredeiro do fim, da eternidade. Mas o convite é um trajeto, é uma caminhada, é um discipulado envolve a caminhada de Jesus também. Você vai ser odiado pelo mundo, você vai sofrer, pessoas vão lhe bater, pessoas vão lhe frustrar, vão falar mal de você, assim como foi feito com Jesus. Mas ele termina ali na cruz, depois do terceiro dia, quando ele ressuscita, triunfante. Você quer pensar triunfalismo na sua vida? Pensa na eternidade, ali é o triunfo. E detalhe, não foi conquistado por mim, nem por você, foi por Deus. Esse Deus que começa a partir de agora, a quebrar o coração de Davi, é o, que de, é o mesmo Deus que diz, olha, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque eu estou no amanhã, e vai chegar o momento, onde não terá mais choro, mais lágrima, mais dor, mais angústia, mais sofrimento, meu irmão, isso vai chegar, isso é real, a ideia não é a gente ser triunfalista, mas também nós não somos negativos, achando que agora é só lamento e ranger de dentes. O Evangelho diz, ele envolve sofrimento, mas ele tem uma chegada triunfante com o rei dos reis, senhor dos senhores, na eternidade, onde tudo isso será retirado, e a gente vai desfrutar de quem é Deus na sua plenitude. E é isso que nós devemos olhar, se a gente está no deserto, olhar para o horizonte e saber que ele tem fim que Deus está aqui e Ele vai com a gente, não tem como não voltar os olhos para a caminhada de Jesus ali em direção a Emmaus. Aqueles homens vão chorando, reclamando, murmurando, decepcionados, porque o projeto foi frustrado, e Deus está com ele ali, e é isso, o Evangelho é isso, é Deus caminhando conosco, quando a gente está no deserto, quando a gente está no palácio, quando a gente está feliz, quando a gente está triste, mas a gente precisa ser muito francos com Deus. Versos 5, 6 e 7 diz. Pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer, a noite inundo a cama de tanto chorar e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça à vista. Meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Aqui é o momento onde Davi Usa o recurso da poesia hebraica para dizer, olha, Deus, o negócio está feio, está pesado. Minha cama está aqui encharcada, Deus, eu estou chorando a noite inteira, eu estou triste demais. É o um momento onde Davi fala que ele está exausto fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, não dá mais para Davi. É possível que nesse momento a mente de Davi esteja pensando o que muitas pessoas pensam hoje. Cara, era melhor morrer. Como outras, outras narrativas da Bíblia trazem personagens que estão tão angustiados, que dizem assim, Senhor, amaldiçou o dia que eu nasci. Porque são pessoas que estão dizendo, eu não aguento mais. Era melhor não ter nascido. E às vezes a gente fica segurando isso na ponta do dente, escorre, segurando a lágrima para ela não correr pelo canto do olho, mas Deus está nos chamando a deixar a lágrima rolar a deixar aquele nó no peito, você já sentiu aquele nó no peito? Que parece que tem uma laranja bem aqui, a deixar aquele negócio sair, a tirar essa mochila pesada de autossuficiência e dizer, Deus, é contigo. E é isso que o lamento nos permite. Lamentar é a possibilidade de dar a Deus, de entregar a Deus aquilo que nós definitivamente não suportamos mais, e de sermos muito francos e sinceros com Deus. De dizermos, Deus, eu não estou dormindo porque estou preocupado com a minha situação financeira. Deus, eu não estou dormindo porque estou preocupado com o diagnóstico. Deus, eu não estou dormindo porque estou preocupado com o meu filho. E tem muita gente que aí fica dizendo, não, porque nada tira o meu sono, porque eu sei em quem eu tenho crido. Me perdoem, eu queria muito acreditar nessa conversa, mas eu Não consigo. Porque eu olho o Davi dizendo que está se acabando de chorar, que não está dormindo, que a cama dele está encharcada. Eu vejo tantos outros homens e mulheres de Deus nessa mesma situação e tem gente por aí dizendo que acha que tem uma espiritualidade 2.0, que fizeram um download e lá nessa espiritualidade ninguém sofre, ninguém tem angústia, isso não é real. Quando a gente olha para os salmos, a gente vê pessoas que choram, que sofrem, que estão aflitas e que dizem isso para Deus e não tem vergonha de dizer para Deus. E aí a gente volta para o Novo Testamento, quando Paulo vai dizer, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Gente, se nós somos fortes, autossuficientes, a gente não precisa de Deus. E muita gente cai nessa cilada de ficar repetindo frases feitas, buscai, ou pegando textos e usando totalmente fora de contexto, dizendo, ah, buscai primeiro o reino de Deus e as coisas vos serão acrescentadas. Usando filipenses para dizer, tudo posso naquele que me fortalece, sem entender o que é que o texto está dizendo, e pensam que isso é amuleto. Os contextos desses textos dizem totalmente o contrário, falam de pessoas que estavam sofrendo, que, vão ter a, que terão que fazer escolhas que são dolorosas, mas que vão sofrer por isso, mas entendem que é uma necessidade e que são transparentes diante de Deus que falam daquilo que estão sentindo. A gente precisa entender e romper com essa mentira que está sendo pregada aí fora e entender que depois do pecado, o sofrimento faz parte do DNA humano. Não tem como arrancar isso da nossa vida. Portanto, não se trata de porquês. Nós sofremos. Tem muita gente que se debruça a estudar o porquê do mal. Eu confesso que eu já desisti, eu estou se preocupando mais em como. Como enfrentar os dias maus. Eu não tenho o que fazer sobre o dia mau. Eu não posso mudá-lo, eu não posso evitá-lo, não posso apagá-lo, mas eu posso entender como vivê-lo. Se sozinho ou se com a companhia de Deus se desesperado por achar que ele não está perto de mim, ou se atento aos sinais de que ele está ao meu lado. Mas é somente quando nós silenciamos a nossa alma através do quebrantamento de coração, da sinceridade e da transparência com Deus, que podemos ouvir a sua voz e enxergar os seus feitos. Meus irmãos, Davi já tinha muita história com Deus a essa altura do campeonato. Só que é interessante, é por isso que a gente se identifica com Davi, ele não lembra, ele está aqui agonizado, aterrorizado, porque a memória dele não está trazendo os feitos de Deus, porque o espírito está tão inquieto, tão angustiado, tão aflito, que não permite ele ouvir e enxergar a Deus. Então, para quem gosta de disciplinas espirituais, quem gosta de contemplação, meditação, muitas vezes parar tudo, sair do ambiente barulhento e orar ali num lugar silencioso, você e Deus, é a oportunidade de ver Deus falando. Só que às vezes Deus está falando aqui com a gente. Mas tem tanta coisa fazendo barulho, tem tanto som ligado, tanto WhatsApp chegando, tanto trabalho para entregar, que a gente não percebe Deus. Silenciar o nosso espírito. Ficar ali chorando, quietinho, a gente vai começando a perceber, poxa, Deus sempre esteve aqui. Ele está falando, mas eu não estava ouvindo. Qual foi a última vez que nós retiramos todos os ruídos da nossa vida para nos concentrarmos em ouvir a Deus? Qual foi a última vez que nós fomos ali em secreto para um cômodo da nossa casa para dizer Senhor ou não dá mais? Senhor, eu não estou aguentando, eu não estou, não dá mais ficar com essa história de que está tudo bem, não dá mais para ficar com um sorrisinho, Senhor, se apressa. Qual foi a última vez que nós colocamos o nosso coração por inteiro diante de Deus e suplicamos e rogamos e choramos com Ele? Será que às vezes a gente não cai na ideia do fast food espiritual? vou lançar aqui algumas orações para Deus, vou pedir para algumas pessoas orarem comigo, mas nós não conseguimos parar em ter um encontro com Deus. Davi, ele começa a partir desse momento do texto a dar uma silenciada, depois que ele entrega a Deus, depois que ele se desfaz daquilo que está maltratando ele, é agora que o cenário começa a mudar. É aqui onde as pessoas que não conhecem Jesus olham para a nossa vida e dizem, como assim? Fulano está passando por aquilo e não está desesperado. Porque quando a gente entrega a Deus, e aí quem joga videogame lembra do joystick do videogame, quando a gente diz, Senhor, não quero mais jogar não. Toma, o Senhor comanda. Quando a gente entrega as chaves das portas do nosso coração a Deus, a gente descansa. Mas enquanto a gente fica naquele... Dá e toma de volta, dá e toma de volta. A gente não consegue descansar. E aí, verso 8, verso 9, verso 10. afastem se de mim, todos vocês que praticam mal, pois o Senhor ouviu o meu pranto. Gente, o cenário de Davi continua o mesmo. O que é que acontece no coração desse homem que ele chora, coloca diante de Deus e agora ele começa a recobrar as forças, ele começa a se encher de esperança, de convicção e que ele vai terminar esse salmo saindo do deserto e indo para o palácio, ainda que ele estivesse lá. Sabe o que acontece? É que Davi não está preocupado aqui na resposta. Davi não estava preocupado na situação. Ele estava preocupado em saber que Deus estava ali. E nesse momento de entrega, de um coração quebrantado é como se aquela venda que os problemas colocam às vezes na nossa vista, que né? eles parecem gigantescos, ela foi retirada e Davi, eu fico imaginando, Davi, como é que você chegou aqui? Você já assistiu O Mestre dos Magos? E aí ele chega de repente né, e some de repente. Eu imagino Davi, se ele assistiu, não sei se ele assistiu, ele pensando, como é que você chegou aqui de repente, que eu não lhe vi esse tempo inteiro? E eu imagino Deus dizendo para Davi, Davi eu sempre estive aqui, sei que não estava me vendo. E aí quando Davi percebe isso, de que Deus sempre esteve lá, ele diz, a minha oração, o meu pranto, ele foi ouvido. E aí é toda a diferença, porque Davi agora os problemas não foram retirados, o sofrimento de Davi não foi retirado, as coisas ainda não tinham sido resolvidas, mas Davi se enche de esperança para seguir em frente, porque ele não está sozinho. Se você esquecer de tudo dessa mensagem, lembre-se que no deserto você não está sozinho. Deus não é como o mestre dos magos, que aparece e desaparece na nossa história. Deus é um Deus presente, permanente, constante na nossa vida e que Ele está atravessando os desertos conosco e é quando a gente percebe isso, de que Deus está com a gente e a gente sabe quem é Deus, que a gente diz, agora vai dar, não é porque eu consigo, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou justo, mas é porque Ele está comigo e aí esse coração quebrantado, ele começa a se tornar sensível à presença de Deus e à forma como Deus enxuga as nossas lágrimas. Vai ter momentos em que Deus vai estar sentado do seu lado, sofrendo com você, sofrendo comigo e enxugando a nossa lágrima com um lencinho. Mas ele não vai retirar o problema. Vai ter momentos que sim, ele vai retirar e glória a Deus por isso mas vai ter momentos que, glória a Deus, que Ele não vai retirar, mas Ele estará lá. Se você já fez procedimento cirúrgico, passou por um momento difícil, você sabe a diferença que faz quando você vai para aquele momento e tem alguém com você ali, que você sabe que está ali na recepção te esperando. Você, às vezes, está lá naquele centro cirúrgico sozinho, mas você sabe que tem alguém que está ali com você, você não está só. Salmo capítulo 6 nos chama a ampliar essa visão para o contexto espiritual, e perceber que a gente não está só, que durante a tormenta da vida, muitas vezes a nossa maior vontade é dizer, acaba logo com isso, chega, mas Deus está dizendo, calma, eu estou com você, resgatar as últimas mensagens, eu estou no barco, quando o barco está naufragando, eu estou no barco, quando o barco está sendo agitado, e as ondas estão enormes, eu estou aqui, eu estou no barco, Estou no contexto, como pregou o pastor Marcelo, quando tudo está dando errado, quando você acha que não pode ficar pior e fica, e ele continua lá. Ele continua no Salmo capítulo 5, quando Davi está cheio de obstáculos e Deus diz, eu estou aqui. E no Salmo 6, ele continua dizendo, eu estou aqui, quando seu coração está quebrado. E esses pedaços não estão jogados ao chão, eles estão nas mãos de Deus que está ao nosso lado. E aí é isso que muda a história desse Salmo. É essa visão que Davi tem de Deus ao lado dele, que faz com que ele saia do início do Salmo, chorando e lamentando, e termine o Salmo exultando, convicto de que os seus inimigos serão humilhados e derrotados. Davi, olha só o que a fé faz. Olha o que um coração contrito nos permite. Ele nos faz olhar e dizer, Deus vai fazer. Nesse contexto, Davi tinha convicção que isso ia acontecer agora, ainda nesse tempo. E de fato acontece. Para acalmar o seu espírito, Davi precisou apenas sentir-se ouvido por Deus. E nós, do que é que nós precisamos para ter fé e esperança? Davi não precisou que a situação mudasse no Salmo 6 ele só precisou perceber que Deus está Paulo Fernando Marcelo o que, é que você tem precisado para descansar em Deus? a presença dele é suficiente Paulo vai dizer a tua graça me basta isso é real isso é possível é possível meus irmãos dizer que a graça de Jesus ela é suficiente ela é possível mas eu preciso estar com o meu coração quebrantado. O lamento nem sempre trará respostas práticas à nossa dor, mas ele sempre nos conduzirá a Deus. E Ele, Deus, enxugará as nossas lágrimas e acolherá a nossa dor. E para um coração quebrantado e contrito, contrito isso basta. Saber que Deus acolhe a nossa dor, que Ele recebe o nosso choro, que Ele enxuga as nossas lágrimas para um coração contrito, como Davi estava no Salmo capítulo 6, bastou para mudar a história. Saber que Deus estava ali foi suficiente. Por fim, eu queria citar C.S. Lewis no livro Anatomia de uma Dor. Ele vai dizer... A coisa terrível é que um Deus perfeitamente bom seja dificilmente menos formidável do que um sádico cósmico. Quanto mais cremos que Deus fere somente para curar, menos nós cremos que haja qualquer utilidade em mendigar ternura. Um homem cruel poderia ser subornado, poderia crescer cansado de seu vil esporte, poderia ter um acesso temporário de misericórdia, como os alcoólicos poderiam ter um acesso de sobriedade. Mas suponha que aquilo que está diante de você não é um sádico cósmico, mas é um cirurgião cujas intenções são totalmente boas. Quanto mais amável ele é, mais consciente ele é. E quanto mais consciente ele é, mais inexoravelmente ele vai continuar cortando. Se ele fizesse concessão aos seus rogos de pare, se ele parasse antes que a operação fosse completa, toda a dor sofrida até aquela altura teria sido em vão. C.S. Lewis está se questionando sobre um, uma profunda dor, sobre uma perda que ele teve. E C.S. Lewis encontra no Senhor o como. Ele não encontra o porquê, mas ele entende que como sofrer. E ele faz isso imaginando a figura de Deus como um cirurgião que não pode deixar a cirurgia pela metade e que ele vai continuar cortando, cortando, cortando e cortando até que aquilo pelo qual ele nos permitiu ou ele nos chamou para a cirurgia seja completado. Talvez nessa série a gente encontre muitas respostas mas talvez surjam muitas perguntas mas lembre-se, Deus, Ele continua conduzindo. E por mais que passar pelo deserto, doa, machuque, maltrate, Ele está. E o que é mais incrível, não é aquela ideia de que Ele está no final da caminhada. Não é que Ele está esperando na linha de chegada. Não, não é isso. É que Ele está com você até a linha de chegada e glória a Deus porque isso muda tudo saber que a gente não está correndo essa corrida sozinho e Deus nos esperando muda a forma de quem é Deus para nós, não é o Deus de longe que nos deu uma missão e se vira é o Deus de perto que disse você precisa passar por isso mas eu estarei contigo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo pode ser que as coisas não mudem, mas eu estou contigo e eu queria que você refletisse ao longo dessa semana e ruminasse e trouxesse isso ao seu coração. Saber que Deus está conosco é suficiente? A minha oração é que a nossa resposta, através dessa série, através desse salmo, seja olhar para tudo que a gente tem vivido e possamos dizer: Isso é suficiente. E que a gente possa verdadeiramente e não da boca para fora dizer: Senhor, basta. A tua graça me. Senhor, saber que você está aqui, que eu não estou sozinho, que eu não estou desamparado, que eu não estou abandonado, isso é suficiente. E que ainda que as ondas sejam gigantes, ainda que os barcos naufraguem, ainda que a noite de choro se prolongue, se o Senhor está aqui, ok, vamos em frente. Não sou super-homem, vai ter dia que eu vou estar tá chorando. Só não sai de longe, só não sai de perto, Senhor. Que esse seja o nosso clamor. Senhor, abre os nossos olhos que nessas outras mensagens que ainda serão pregados nessa série, que a cada domingo o Senhor vá nos ajudando a tirar muitas vezes esse embaçado, para a gente perceber, no palácio Ele está como rei, mas que no deserto Ele também está. A minha oração é que no meu deserto, eu possa dizer ao final dEle, eu sei quem é Deus. A minha oração é que você, nos seus desertos, que eu não faço ideia de quais são, eu não sei os caminhos que Deus tem te conduzido, eu não sei quais são os pontos que têm ferido o seu coração e a sua alma, mas saiba que você tem uma oportunidade de conhecer quem é Deus, de conhecer o caráter de Deus, a natureza de Deus e de viver a partir de quem Ele é. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és bondoso conosco, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu nos permite sofrer, nos permite chorar, nos permite lamentar. Mas não nos permite viver sozinhos. Pai, nós queremos celebrar o Evangelho que nos chama uma vida real. Uma vida dos que ganham, dos que pedem, dos que choram, dos que se alegram dos que triunfam, dos que são derrotados, mais um evangelho que é comunitário. Comunitário no Senhor, na trindade perfeita. Comunitário através
1: da igreja,
0: no relacionamento pessoal. Pai, desvenda os nossos olhos para a realidade da vida. Nos mostra a Tua presença todos os dias. O Senhor disse àqueles discípulos que foram enviados, eis que estarei convosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. E aquilo não foi só para aqueles homens, sim. Aquilo foi para nós, para a Tua igreja. E eu creio, Senhor, naquilo que é Tua promessa. Que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Do acordar ao deitar. Do amanhecer ao anoitecer. Nos momentos de celebração e nos momentos de pranto. O Senhor é conosco todos os dias. Pai, nos ajuda a enxergarmos e a ouvirmos que o Senhor está aqui. Pai, nos ajuda a quietar aquilo que tem trazido angústia, impaciência e aflição. E que muitas vezes estão gritando dentro da nossa cabeça. Que muitas vezes estão dentro do nosso coração causando um alvoroço terrível, Pai. Mas nos ajuda a parar isso tudo. Para que a gente perceba que o Senhor sempre esteve dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui ao ouvirmos o Senhor dizendo, eu sou o teu Pai e eu te amo, e eu não te abandono. Pai, não permite que as nossas histórias e que as nossas frustrações sejam carregadas para o relacionamento contigo. Nos ajuda, Senhor, a limpar o nosso coração, a capinar o nosso coração para que o Evangelho da graça, do amor e da misericórdia, ele seja plantado em sua totalidade, Pai. E que percebamos que dia após dia, Continuamos como uma criança, sendo segurada pela mão do Pai. E não é porque nós estamos segurando na mão dEle, mas porque Ele está segurando na nossa, que nós podemos confiar. Nós cremos, Senhor, que a Tua mão não nos solta. Que por mais que a gente seja teimosos, que a gente seja inquieto, a Tua mão poderosa ela continua nos segurando como a figura de um Pai amoroso... que segura na mão do Filho... e garante que nada vai acontecê-lo. Pai, nos mostra essa realidade. Que o amor de Deus o Pai... que a graça de Jesus... e que as consolações do Espírito Santo... estejam com cada um de nós... todos os dias, Pai. Que possamos olhar para as lutas... e entender... que o Pai, o Filho e o Espírito Santo... estão conosco... e que isso é
1: suficiente... Amém. Derrama, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és fortaleza.
2: semana cheia da presença Dele.